0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Carolina Angelis, rådgivare inom Human Threat Intelligence och författare. I samtalet pratar de bland annat om hur man förebygger och upptäcker insiders samt hur vanligt industrispionage är. De pratar också om hur Carolinas böcker är ett bra sätt att sprida kunskap om dessa frågor. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Idag har jag med mig Karolina Angelis, säkerhetsrådgivare, Human Threat Intelligence, men också författare. Välkommen! Tack så mycket! Jätteroligt att ha dig här. Vi känner varandra, fast vi konstaterar att det var ganska många år sedan vi såg sist. Ja, men vi har ju haft en del med varandra, ja. mm. men ja. länge sedan.
1: Tiden går fort när man har roligt.
0: Ja. Mm. Och, och vad du har ägnat åt sen vi såg sist, det kanske vi kommer prata lite om här idag också. Men eh, som vi brukar göra, kort intro till dig för lyssnarnas skull, var förutom författare och sådär, det... vad har du för bakgrund?
1: Ja, och går man tillbaka till, till början, om man säger tidigt 90-tal, så började jag mitt första jobb på FRA på Loven utanför Stockholm. Eh, och jobbade där ungefär tio år. Efter det har jag varit på MUST, militärunderrätts- och säkerhetstjänsten nästan lika länge. Jobbat ett antal år i försvarsindustrin efter det, drivit eget ett antal år. Och idag är jag då som sagt på Trosec. Så um, när man lägger fram det på det viset så känner man att man måste ju vara väldigt gammal.
0: Erfaren. Tack. Um, men och idag så jag tänker jag författarskapet är jag också nyfiken på. För, det, det ska, för jag tycker nämligen att du har en ganska intressant approach med det och jag tror att det finns några grejer som du vill förmedla genom böckerna men det tänkte jag att vi ska komma till. Men vad gör man som säkerhetsrådgivare Human Threat Intelligence?
1: Det viktigaste jag gör skulle jag säga eller det jag brinner för det är ju att sätta människan i fokus när det kommer till just cybersäkerhet och informationssäkerhet. För det, det finns många eh, diskussioner kring, eller vad ska man säga, det är ett stort fokus på ett, de tekniska hoten, de tekniska säkerhetslösningarna av förklarliga skäl med tanke på hur det ser ut och digitalisering och så vidare. Men det är lätt att glömma bort det, att det spelar inte så stor roll hur bra tekniska säkerhetslösningar man har på plats om man har fel person på insidan. Så det jag jobbar mycket med det är ju att, att skapa medvetande, awareness training, utbildningar, föreläsningar. Eh, kring just insiderproblematik bland annat och hur främmande makt går tillväga för att rekrytera eh, spioner helt enkelt.
0: Precis, för om vi då försöker cirkla in det lite grann, för du nämnde ett par olika eh, saker här så tänker jag mig att det, kan man se det som att du hjälper till att vaccinera företag?
1: Ja, det är faktiskt roligt att använda det begreppet, för när jag jobbade i försvarsindustrin under fem år så, så drev jag något som kallas för vaccinationsprogram. Och målet är ju liksom att nå ut till så många som möjligt och ge den här dosen av medvetandet för att minska risken. Precis som med influensavaccin. Du kan fortfarande bli sjuk även om du har blivit vaccinerad men risken minskar. Och det var ju tanken. Sen idag efter pandemin eller under pandemin eller hur man vill säga så funkar kanske inte det begreppet riktigt lika bra. Det för tankarna till annat. Men det är ju lite det det handlar om. Och om man då cirklar vidare
0: lite grann så alltså vad, för det här tycker jag ändå är... Det lite intressant också att lägga ut texten lite Vad är det vi behöver vaccinera oss mot? Du nämnde insider, jag tänker industrispionage. Är det nödvändigtvis samma sak? Kan vi beskriva liksom hotlandskapet lite grann? Vad är det vi försöker skydda oss mot eller för den delen vaccinera oss mot?
1: Det jag oftast pratar om det är ju främmande makt. Andra länders underrättelsetjänst som rekryterar personer på insidan och det kan ju även vara kriminella organisationer så alltså att man för att lyckas med en cyberattack så vill man ha någon på insidan som faciliterar eller möjliggör den här attacken. Så det är ju den ena delen i det hela men en en insider kan också vara någon som agerar på eget initiativ, en missnöjd medarbetare eller någon som hamnat i ett spelmissbruk eller av andra skäl gör de här sakerna då för att skada arbetsgivaren eller för att sko sig själv. Så det är ju väldigt brett och mitt fokus har som sagt varit mot främmande makt och det har ju med mina nära 20 år i underrättelsetjänsten att göra. Men, men mer och mer så ser vi att det inte bara är de, den typen av klassiska mål som, som råkar ut för det här utan väldigt brett egentligen. Många olika verksamheter.
0: Precis. För att om vi då, man delar upp hotlandskoppling så har vi främmande makt och vi har kriminella nämnde du. Kan man dels säga någonting om... Hur vanligt, är det? Alltså, hur vanligt är det att det är främmande makt? Hur vanligt är det att det är kriminella? Är det lika mycket eller är främmande makt betydligt vanligt mer förekommande än så länge kanske man ska säga? Hur, hur ser det där
1: ut? Än så länge skulle jag säga att det framförallt är främmande makt. Alltså, som, och det ska man komma ihåg att industrispionage det är inte bara företag mot företag utan eh, vissa länder länders underrättelsetjänst genomför eller bedriver industrispionage för att få skapa bättre förutsättningar för den egna, inhemska industrin då. Det vi ser nu är ju att även kriminella börjar att, att rekrytera personer på insidan, men man är inte riktigt där än, där, där främmande makt, andra länder de har liksom hållit på med det här sedan urminnes tider. Mm. Och idag det vi ser är ju att man kombinerar teknisk inhämtning med så kallad personbaserad inhämtning, så det är ju liksom en form av hybrida hot idag. Det är inte parallella stuprör eller separata stuprör utan man använder sig av båda metoderna.
0: Precis. Och det är väl just kanske därför det blir så farligt också?
1: Ja, ja men det är det. Och, och just det här att vi har, vi, vi, jag brukar säga så att det här som jag jobbar med, Human Threat Intelligence eller Insider Prevention, det är liksom den sista väldigt viktiga pusselbiten som ofta glöms bort men som är väldigt nödvändig när det kommer till ja, cybersäkerhet. Det spelar som sagt ingen roll hur bra det tekniska skyddet är om vi har en person på insidan som öppnar dörren till angriparen.
0: Nej men precis. Och det är ju det här som och det tror jag lyssnarna på eh, CyberTalks säkert känner igen också. Att det är ju det jag tycker är roligt. Att försöka belysa vår fråga säkerhet ur så många olika perspektiv som möjligt. Och någonstans så handlar det ju om att bygga ett system av system egentligen för att få effekt. Och det här är ju en pusselbit som eh, som jag ju också med min bakgrund känner till att varför den är viktig men som vi faktiskt inte har pratat om här tidigare så därför tycker jag att är jätteroligt att, att du faktiskt kommer här idag och pratar om det. Men när man då säger främmande makt, vi, pratar, vi säger industrispionage, är det bara försvarsindustrin? För det är ditt tanken leds. Mm. Men det är ju inte bara så.
1: Verkligen inte. Det, det, jag vet ju att du vet det och så vidare. Men, men det, det är den bilden många har av det. Att jo men vi skulle inte kunna vara av intresse för vi håller ju på att utveckla någon green tech. Eller vi har det är någon, någon ny uppfinning. Eller vi är ett så litet bolag, 20 personer, vilka skulle vara intresserade av oss. Men industrispionage är väldigt brett och pratar om de stora aktörerna inom det här så framförallt Ryssland och Kina så är man väldigt aktiv och det är inte bara försvarsindustrin. Tittar man på de senaste exemplen sen tre åren och man tar ett par stycken av dem den svenska it-konsulten som greps 2019 på Kungsgatan. Det var inom fordonsindustrin, autonoma fordon. Det greps en person i Danmark året efter och han jobbade inom energiteknik. Det greps en person i Norge samma år, då, 2020 var det väl, och han jobbade på det norska veritas inom olja och gas. Så det här är några exempel på helt andra branscher än vad man kanske förväntar sig.
0: Och den som då igångsätter en sån här operation, vad, varför väljer man det här, den metoden och vad är det man hoppas få ut egentligen? Alltså vad, är, vad är det slutgiltiga målet som man vill hämta hem?
1: Att man väljer att försöka rekrytera någon, Då ska man komma ihåg att det är ju inte nödvändigtvis istället för att genomföra cyberattack utan det kan vara parallellt. Det kan bero på till exempel att det man vill åt, det finns på ett nätverk som inte har någon uppkoppling mot internet till exempel. Men det finns alltid någon som inne och uppdaterar, servrar eller vad det nu är för någonting man gör som hanterar har tillgång till informationen. Så det skulle kunna vara ett skäl. Ett annat skäl kan ju vara att man, ja, men man lyckas med den här cyberattacken. man lyckas ta sig in med var i all den här Bland alla ettor och nollor finns den datan, den information som man vill åt. Man vill verkligen inte ha allt. Dessutom kanske allt i det här bolaget det är på svenska. Och då måste man först lägga en massa översättningsresurser för att hitta det man vill åt. Har du en person på insidan som kan eh, liksom säga att ja men det här, varsågod här är det som du vill ha. Så är det naturligtvis enklare. Eller så kan jag peka på rätt server. Eller tala om, vi har de här säkerhetsskydden så då behöver ni anpassa er cyberattack på det viset.
0: Just det. Så då kan vi egentligen etablera att främmande makt ägnas åt det här. Kriminella börjar ägna sig åt det här. Målvalen är inte bara för det blir tydligt betydligt bredare. Men det krävs ju fortfarande då en insider mm. någonstans. Och, och vad var där... Vad är de vanligaste liksom skälen? Vad, vad är det som gör att någon blir en
1: insider? Mm. Och tittar man på de, alla de case som jag studerar så där från både nu i modern tid men också historiskt så pengar har varit involverade i de flesta av fallen. Men det är sällan det är det enda skälet, det enda motivet eller drivkraften utan en kombination av drivkrafter. Och det kan handla om en personlighet. Till exempel att man, man, man tycker att man får inte tillräckligt mycket uppskattning. Man är lite bättre. Alltså lite grandios och narcissistisk. Eh, men det kan också handla om, som jag tror han nämnde tidigare, missnöje. Att man känner att man blir inte, eh, man får inte den där befodran som man tycker man förtjänar. Eller man tycker att ledningen skor sig. Var inte jag också värd lite mer? Så alltså det, det är ofta en kombination av, av saker som, tycker, som gör att man tycker att det är okej okay att göra. Det kan också vara ideologiska skäl. Om man tar försvarsindustrin som ett exempel. Att när man började där tio år tidigare så tyckte man att det var kul mitt nya ingenjörsjobb. Och sen så efter tio år sitter man på släktmiddagar på helgerna och så frågar hur kan du jobba inom den här branschen? Och har du inte dåligt samvete? Hur kan du sova på nätten? Och så kanske man börjar, att ja, det är ju kanske inte så bra. Om någon identifierar den, det vacklandet, den tveksamheten och trycker på den knappen att du skulle ju kunna hjälpa till att skapa världsfred. Om jag får överdriva lite grann. Så, så kanske man skulle kunna göra det av det skälet. Tittar man på Wennerström till exempel. Om jag bara får ta det exemplet. Så han fick ju också betalt för det han gjorde. Sålde ut svenska försvaret under 15 års tid. Men i de här intervjuerna. De här snackbanden eller förhören. Som man kan se i dokumentären om honom. Så framträder ju en väldigt liksom narcissistisk personlighet. Där han är ju övertygad om att det var ju tack vare honom. Som man hade den här terrorbalansen mellan öst och väst.
0: Um, så då har vi ringat in lite grann också några, <coughs> tänka några så här grundparametrar. Men när jag träffade CISO, så för något år sedan så gjorde vi en liten större övning och, och frågade ett antal om liksom vad var man var mest orolig för, vad man upplevde att man själv hade bra förmåga, vad man upplevde att man inte hade så bra förmåga, vad det var störst delta och så vidare. Däremellan och då kom ju just den här insiderproblematiken fram som en sån här en, en gemensam upplevd risk. Men när man grävde lite i det så var det också ganska tydligt att många CISOs upplevde att det här är också en anledning till att man hade så stort gap mellan upplevd risk och egen förmåga, det är också att man upplevde som väldigt svårt att ta sig an frågan. Och det är av lite olika skäl. Alltså dels för att man har det här med att det är obehagligt att titta på sina egna. Eh, såklart eh, det är också det här med vad, hur vill vi som arbetsgivare uppfatta ska vi verkligen monitorera ska vi, är det inte trust när du väl har skrivit på Och de, mm. alltså, det är ibland svensk naiva men det här är även applicerbart tror jag i stora globala koncerner stöter på samma typ av, av diskussioner där så, så hur, hur ska man approchera det här vad är de viktigaste delarna i ett, i ett effektivt insider prevention för det är väl ändå det som ska vara syftet just mm. prevention, inte nödvändigtvis att i slutet avslöja utan faktiskt helst, helst förebygga.
1: förebygga mm. men även kunna upptäcka. Mm. Man brukar ju säga att det är inte så många som är illojala vid anställning. Alltså när man är nyanställning utan det är någonting som kommer senare. Det händer någonting i livet och det kan vara privata eller jobbrelaterade stressorer, det kan vara skilsmässa dödsfall eller outsourcing och placering att man känner att man blir lite osäker på jobbet och sådana saker som kan trigga igång det här. Men det är viktigt att man redan vid anställning men också när man anlitar tittar man på de flesta casen så har det ju faktiskt varit mycket konsulter. Även om jag är konsult själv så måste jag ändå säga att liksom, man får inte missa den delen. Så när man anställer eller anlitar behöver man ju titta på vem är det vi släpper in på insidan. Där är det ju enklast, för där kan man ju välja bort i tid innan man har en anställning och alla de reglerna. Sen är det ju längs vägen, och du säger det här som är jätteviktigt, att man vill ju inte ska man säga, monitorera eller misstro medarbetare och sådär. Men om man vänder på det och ser det som att det handlar om att bry sig om sina medarbetare. Om man upptäcker att någon inte verkar må bra och uttrycker missnöje eller liksom... Börja jobba konstiga tider eller sådana saker. Att man kanske kan fånga upp den här personen. Sitta ner och höra hur är det är egentligen. För det handlar hon kanske behöver. Det är att berätta hur livet ser ut. Och vad som har hänt. Innan någon annan identifierar den personen. Så ser man på det viset att handlar om att bry sig om medarbetarna. Så får man ju en helt annan grej.
0: Precis. Och det där tycker jag är superviktigt. och <kör> Faktiskt någonting som vi jobbade ganska mycket med. När jag själv var säkerhetschef. Att en av de saker som vi gjorde. För jag jobbade en period som säkerhetschef i en sån bransch- där det här var högst aktuellt. Um, och en av de saker som vi gjorde- som jag är glad över att vi gjorde- det var just att vi satsade faktiskt ganska mycket på- så att säga alla linjechefer- och utbildade dem i den här problematiken. Så att de någonstans skulle vara medvetna- om att det här kan förekomma så att- och det vi tryckte på sen- så att när du har dina vanliga medarbetarsamtal- ställ den där extra frågan om hur folk faktiskt mår. Mm. För det är kanske- upplevde jag ett av de enklaste sätten att börja plocka upp saker i tid. Och då var det också, precis som du säger, kan man... Man ställer ju frågan som chef, som linjechef, oavsett om man jobbar med operations eller sälj eller forskning eller vad man... Är. Men man har ju ändå ett ansvar att fråga hur medarbetaren mår. Men då liksom ställa den lite tydligare och lite oftare kanske, framför mm. allt. Det är bra på så många sätt och det har egentligen inte bara med säkerhet att göra, men det var en positiv bieffekt. Och, och det var också ganska... Ganska lätt tror jag för dem att ställa den. frågan. Det är mycket svårare om säkerhetschefen kommer in och frågar hur mår du? Det mm. blir jättekonstigt. Varför undrar du? Ja, exakt. Mm. Men om linjechefen har den typen av samtal, mm. är, är, det en, är det en framkomlig väg?
1: Det är absolut en framkomlig väg. Och då behöver, precis som du sa här, som, som ni gjorde, att man utbildar dem så de förstår vad det är de tittar efter. För många så har man inte möjlighet att sätta, hitta sambandet mellan en identifierad sårbarhet och, och vad som skulle kunna hända. Man har svårt att tro att främmande makt eller någon annan skulle utnyttja det här på riktigt, inte här hos oss. Det ju inte och så. Så att då behöver de verkligen förstå votaktörer och modus så att det här kan ske. Och ett alternativ till det, det är ju lite grann, det motsvarar egentligen säkerhetsskydd att man anlitar någon som gör de här har de här intervjuerna. För ibland kan det vara berätt, lättare att berätta för en helt utomstående som tar med sig den här informationen och sen har glömt den för att man träffar så mycket folk. Hur livet ser ut. Alltså den personen blir nästan en form av psykolog. Jag har själv varit med i sådana situationer. Där folk kan vara väldigt öppna. Man kanske inte alltid vill berätta det för närmsta chefen. Som man kanske till och med har en privat relation med. Och spelar golf med på helgen. Och, och, och man vill ha sin fasad. Och sin vara den här trevliga bra medarbetaren. Och inte berätta om sina sårbarheter och problem. Så där får man ju känna lite grann. Har man en organisation som är mogen och klarar av det- då tycker jag det är jättebra om man kan ha den uppföljningen internt. Känner man att det har man inte riktigt- då kan man ta hjälp med att göra det.
0: Mm. Du var inne på också det här med, med bakgrundskontroller lite grann- och att man liksom har ju faktiskt ett litet fönster- window of opportunity innan anställning- och så här, eller i samband med att man anställer. Um, och det här gör ju många bakgrundskontroller- min bild efter att jag även själv har blivit bakgrundskontrollerad på det viset är att det ju väldigt ofta snarare handlar om att kartlägga ens, ens CV, det vill säga ens akademiska meriter. Inte så mycket den här typen av frågor. Hur hur adresserar man det? Går det att få in på ett effektivt sätt i anställningsprocessen den här typen av frågeställningar också? Kanske även på ställen som inte är de här typiska försvarsindustrierna? Mm,
1: eller som blir det under säkerhetsskyddslag ja. eller ett lagkrav. Mm. Ja, det går. Och jag tror att man ska inte stira sig blind på en bakgrundskontroll. För där måste man ju också se vad får man göra med tanke på GDPR och så vidare. Eh, utan att man, man ser att ha ett, ett kallar det säkerhetsprövningssamtal då, men ett motsvarande säkerhetsprövningssamtal där man går igenom de här områdena på ett respektfullt sätt, för folk kan tycka att det är ganska jobbigt att få personliga frågor. Men där har man en möjlighet att identifiera till exempel attityder, som är en jätteviktig grej, eh, lite kring regler och sånt där, att ja det gör man väl lite som man vill. Det kanske man inte tycker är ett jättestort problem innan anställning. Men om man har en person med de, den typen av attityder som sen inte gillar de regler som finns på den arbetsplatsen man börjar på så kommer det bli ett säkerhetsrelaterat problem i slutet. Mm. Så att jag, jag tycker att få in den delen i en rekryteringsprocess. Och det är kanske inte är HR som ska, ha, som ska hålla i det utan det blir liksom en ett, ett tillägg om man säger då.
0: Och det är det som är tycker jag... Och det var min egen erfarenhet också. Det är så svårt därför att samtidigt så är det en kamp om talangerna och man ska erbjuda också den bästa liksom, employer journey experience. Och, du vet, alla mm. sådana de här, den typen av, av buzzwords. Um, så ibland så känns det ju faktiskt lite awkward att komma med liksom, säkerhetsfrågor.
1: Mm. Um, hur gör man det där? Jag tror det handlar mycket om hur man lägger fram det att här är vi, vi, är stolta över det vi gör, här är vi måna om att ha rätt personer på insidan och alla som är, som liksom, vad ska man säga har rent mjöl i påsen eller så där mm. förstår ju, en sån arbetsplats vill man ju vara på. Så man kan ju lägga fram det på, på ett positivt sätt. Det här är viktigt för oss och, och när man sen är på insidan, då vill man ju gärna veta att man har kollegor som har liksom, som man kan lita på också.
0: Mm. Och då har vi uppehållit oss lite grann just vid den här Liksom anställningsdel men hur vanligt är det, du var inne på lite men hur vanligt är det egentligen att man placerar någon? Det vill säga hur mycket finns det egentligen att upptäcka i samband med anställningssituationen versus vad som händer sen, mm. senare under anställningen?
1: Jag tror att det är mycket vanligare det du sa senare, alltså att det är någonting som händer sen och att det är någon som... På eget initiativ eller för att någon annan har upptäckt det och utnyttjat agerar. Alltså inte att man är placerad. Men man ska komma ihåg att det förekommer också. Så beroende på vad det är för verksamhet man jobbar inom, om det är medicinteknik eller försvarsindustri eller telekom, eller det kan ju vara egentligen. Det skulle kunna vara ett cybersäkerhetsbolag. Alltså att på grund av att någon har intressanta kunder, myndigheter till exempel, så skulle det kunna vara så att man vill placera någon på insidan. Men då Pratar vi nog framförallt om främmande makt, även om kriminella skulle kunna vara så förslagna också, men framförallt främmande makt. Och ibland så tvingas man ju faktiskt att säga nej. Och det behöver ju inte vara för att man vet att den personen har gjort något eller kommer göra något, utan för att risken är för stor. Kopplingarna som den här personen har, eh, på ett eller annat sätt, den risken kan inte vi lyfta in. Eh, eller om man väljer att göra det så ska man göra det med öppna ögon, att... Ja, vi ser det här, men...
0: Precis. En annan fråga som jag då tänkte att jag skulle passa på att ställa till dig på det här temat också är ju att min erfarenhet, när vi i branschen pratar om det här så pratar vi väldigt mycket om vilka kontroller och processer vi ska sätta in, till exempel i samband med anställning eller kontinuerliga uppföljningssamtal och så vidare. Men när vi i branschen gör det så pratar vi nästan alltid om de andra vem kontrollerar säkerhetsorganisationen? För mig vet det lite. Så är det ganska många om man tittar i historien av casen som faktiskt där så att säga insiden sitter i säkerhetsorganisationen. Därför att man har access, man kan ställa frågor, man kan röra sig i en organisation på, på massa olika sätt. Hur bra eller dåliga är vi på att göra läxa med oss själva?
1: Det beror nog också på vilken verksamhet vi pratar om. För pratar man om till exempel säkerhetsskydd alltså som lyder under säkerhetsskyddslagen då gör man ju då är det säkerhetsklassade tjänster så då gör man ju säkerhetsprövning av den typen av roller. Och jag anser ju att man bör göra det på andra bolag också. Jag menar, vi till exempel på Trosec, vi, vi tittar ju på alla som vi anställer. Och det har ju att göra med att vi månar om, om vår egen organisation men också om våra kunder. Så att jag, jag tror att fler än vad som Liksom, lagen kräver, borde ju titta på det här. Och särskilt som du säger, säkerhetsorganisation, eh, men också de med andra höga behörigheter, systemadministratörer och så vidare, bör man ju titta på. Precis.
0: Ehm, och då har vi pratat ganska mycket kring prevention, tänker jag. Hur, hur upptäcker man då? Och, och det vill liksom lägga som... Lite bakgrund till frågan är också att idag finns det ju så många sätt. Man, man tänker kanske historiskt sett. Alla har vi sett både filmer och läst böcker om man, man går in och fotar lite med någon kamera. Så, liksom, så, så, så där. Men idag har ju alla kameror i mobiltelefonen. Eh, vi behöver inte lämna digitala spår i form av loggar och så vidare. Om vi är lite förslagna. Det finns så många andra sätt. Så ska man försöka upptäcka... Alltså, eller snarare så här, hur upptäcker man? Är det på beteendeförändringar, är det på de mjuka faktorerna som blir där sannolikheten för upptäckt, att det är det vi ska leta efter eller hur ska man ta sig an själva upptäcktsdelen?
1: Jag tror att det är, som du pratar om, de mjuka faktorerna att man vågar, som vi också var inne på tidigare, se på förändrade beteenden. Om du tänker dig en person som är rekryterad och gör det här, vet att man kan åka fast. Om man inte är en fullkomlig psykopat så, så kommer det här vara stressigt, obehagligt, nervöst. Man kommer må dåligt eh, och, och det är någonting som man borde kunna uppfatta. För även om man då inte lämnar digitala spår för att man kanske som den här IT-konsulten på Volvo Cars och Scania fotar av skärmen eh, för att undvika upptäckt så är det ju liksom förknippat med nervositet. Och stress. Så då, den typen av saker skulle man kun, faktiskt kunna upptäcka. Men sen tror jag också att man ska inte underskatta de tekniska säkerhetsskydden. och, och så Därför att alla är inte så förslagna heller. Att man liksom fotar och ser till att jag ska absolut inte lämna några spår. Det snabbaste är att ladda ner saker på en USB-sticka. Det är nog ingen som märker om jag gör det lite fort. Eller att skicka ut eh, liksom till någon privat e-postadress. Det finns ju en massa sådana exempel också. Så att jag tror att de som gör det här, de lever nog också lite grann i ja men det är nog ingen som har koll på mig. väl som vi tänker, ja men det här händer inte oss.
0: Nej, men jag tycker den där är intressant, för det där är lite min bild. Att ganska många organisationer, och det är som sagt, nu pratar inte jag försvarsindustri, jag pratar tillverkande bolag, forskningsbolag och så vidare. Så är det ibland ganska svårt att få ihop de här dimensionerna i det liksom systematiska säkerhetsarbetet. Att man faktiskt gör den där analysen. Vad är det vi ser i loggarna? Och vad är det vi ser på den mjuka, alltså den mänskliga sidan? Och faktiskt lägger ihop det och tittar på. Men nu har vi ett antal utläsningar här. Det kom faktiskt där bortifrån. Det finns en individ som har lagt saker i en dropbox Eller vad det nu må vara. Hur, 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 hur gick det senaste medarbetarsamtalet egentligen där? Jag upplever att det är ganska svårt och att det inte är jättemånga som så att säga, orkar få ihop den analysen. Stämmer det? Och, mm. och om det stämmer, var, var är liksom forumet där man lägger ihop de här bilderna?
1: Ja, eh, det blir ju någonstans... Säkerhetsavdelningen. Men då behöver man ju ha en tajt dialog med verksamheten i övrigt så att det inte är säker någonting eget. En liten hubb som sitter liksom och inte har, och bara kommer med regler och, och nya: så här, det här ska gälla från och med nu. Utan att man är interagerad i verksamheten. Men jag tror ju att mycket, kanske blir lite vid sidan av, men det handlar ju liksom om att identifiera vad är det som är särskilt viktigt hos oss, särskilt skyddsvärt även om det inte är i de klassiska branscherna. Vad är det som vi absolut inte vill förlora till en konkurrent eller eh, på annat sätt? Och, och sen så titta på vilka är som har tillgång till den här informationen. Och sen andra sådana man säger varningstecken och sådär det är ju att någon börjar söka den här informationen. För, för det är en sak att identifiera de som, som har access och ska ha access. De behöver man ju ha lite koll på så att man känner sig trygg med dem. Eh, men sen är det ju också de som kanske börjar söka Säg till det här. går in via någonting som man inte ska för att bereda sig access. Eller börja fråga sina kollegor som är de som har tillgång till det om information. Och hur är det egentligen med det här? Så här. Alltså att uppfatta den typen av signaler också. Exakt.
0: Eh, ja, men bra. Eh, för det här det är en svår fråga. Eh, och vi pratade lite på kaffet här innan också om... om Olika sätt att ta sig an den. Du har ju faktiskt valt ett sätt till att ta dig an hela den här frågan genom att faktiskt skriva böcker i, i ämnet också. Mm. Berätta lite om hur kom du på den idén och, och så att säga varför skriver du böckerna?
1: Men, och, egentligen så, så från början, jag har alltid velat skriva. När jag var liten mm. <laughs> Vill jag bli lärare eller författare. Och idag så är jag ju inte lärare men jag utbildar i alla fall och föreläser och jag skriver böcker så det är ju någonting jag har velat göra väldigt länge men sen att jag idag skriver dels är det för att jag tycker om att skriva men sen är det också tycker jag ett bra sätt att få ut de här budskapen därför att om man får använda begreppet populärkultur då och om den här typen av böcker och spionromaner som jag skriver så, så når ju jag folk som kanske inte läser underrättelse- och säkerhetstjänsternas årsrapporter vi är ju många i den här branschen som gör det och säkert många som lyssnar på den här podden som, som läser årsrapporter och, och så vidare och hänger med i hotbild och förändrade eh, metoder. Men det är ju väldigt många som inte gör det men som ändå behöver ha en förståelse för vad som händer och de når man ju faktiskt på det här viset.
0: Ja men exakt och jag tycker ju att det är briljant för jag tror att det är ju just ett sätt att nå ut bredare och också kunna säga vissa saker och man kanske faktiskt också i vissa avseenden har större impact eh, kring det. Den första boken hette Tunis mm. eh, och sen kom det en ny alldeles nyligen, eller hur?
1: Mm, förra veckan, 13 april, kom Domen och effekten Så det är den andra boken och det är ju en serie så det är ju mm. fortsättningen på Tunis.
0: Och... Eh, hur är det ditt alter ego på något sätt som huvudpersoner?
1: <laughs> Nej, alltså ja, det där är ju alltid svårt. Man, för att någon de ser mig i den rollen, det är det ju absolut inte. Det är ju fiction, ska jag ju börja med att säga. Eh, men det är klart att hade inte jag jobbat i underrättelsetjänsten så hade jag inte kunnat skriva de här böckerna på det här viset. Så det är väl samma sak om en läkare skriver den typen av romaner eller om det är någon som bara hittar på. Precis,
0: och... Jag tycker för det första att det är superspännande att läsa. Jag tycker att det så att har man inte gjort det så tycker jag att ta tar chansen. Finns det mycket bra och vill man spara till hängmattan i sommar så går det säkert också bra men definitivt väl värt att läsa. Därför att det ger också en inblick på ett ganska
1: lättillgängligt
0: sätt i hur det faktiskt kan gå till och det antar jag har varit en del av.
1: Meningen. Ja, och att också ligga så nära sanningen som det går, då med att inte liksom varken romantisera eller så alltså, utan att ja. Försöka ligga så nära sanningen som det faktiskt går. Och sen också som vi var inne på det här med att kunna förmedla lite budskap. Nu följde det sig ju så att den andra boken som släpptes förra veckan. Den handlar ju också mycket om gråzonsverksamhet. Spionage, cyberattacker mot samhällsviktig verksamhet och så vidare. Och det är ju väldigt aktuellt just nu. Så att det, jag tror, tror att det kan kännas igen för de som...
0: Verkligen. Och du har ju verkligen en ganska unik både bakgrund och också i dagposition att faktiskt kunna liksom sprida en del av de här erfarenheterna. Men, och om jag då tänker tillbaka till, om jag kallar det ditt gamla liv som kanske utgör en del av kunskapsbasen för, för skrivandet också. Men förutom att det får uttryck i skrivandet, vad är kanske den viktigaste erfarenheten som du fick med dig därifrån? Um, hur sårbara är vi ja, som jag, människor?
1: Jag tror mer, någonting viktigt som jag fick med det är ju just det här att det pågår. Det här är så alltså, spionage och underrättsinhämtning det, det, alla länder bedriver underrättelseinhämtning. Sen är det vissa nationer som är mer aggressiva som använder metoder som, som inte kanske demokratiska länder gör. Eh, men så just att få med sig det och, och Sprida det budskapet tror jag är viktigt. Att skapa den formen av medvetande. Och just att. Äm, att det finns saker vi kan göra. För att, för att förhindra att. Någon på insidan blir rekryterad. Eller ä, till och med placerad där.
0: Precis. Så. Tiden går fort här. Så jag tänkte, när jag ändå har det här så måste jag ju också. Passa på att fråga kring trender. Så. Med den här kunskapen som du har om tillvägagångssätt, modus, vilka som blir utsatta, vad man ska leta efter och, och, och sådär. Vad, om man sitter som säkerhetschef idag, var börjar man? Om man, inte känner, om man känner att man faktiskt inte har historiskt sett jobbat jättesystematiskt med insiderproblematik. Man inser kanske att man måste börja göra det. Vilka är trenderna där ute som, liksom, som är kopplat till modus, men också vad är startpunkterna för att börja jobba med frågan internt?
1: Jag tror det handlar, det, det, där man kan börja om man inte alls har jobbat med det, det är att se liksom, hur ska vi försöka så långt det möjligt då säkerställa att vi har rätt person på insidan. Så när vi anställer, vad kan vi göra i den processen? Vet man inte själv så kan man ju ta hjälp. Men sen tror jag också att se till att särskilt då de som jobbar med den biten men kanske gärna hela organisationen har en förståelse för att det här sker på riktigt. Spionage är inte bara någonting liksom under kalla kriget liksom, eh, eller på film. Utan man rekryterar fortfarande idag spioner eller personer på insidan.
0: Och kanske till och med just idag. Just Med tanke idag. på vad som händer i omvärlden. Ja,
1: ja precis. Och, eh, och läser, liksom, det finns väldigt mycket öppna exempel om det här. Så vill man liksom hitta information om det så kan man göra det. För det är mycket svårare att, att liksom rekrytera personer i en organisation där det finns ett högt säkerhetsmedvetande och, och där man arbetar aktivt med de här frågorna. Så rekrytering eh, under anställning, följa upp, våga se hur personalen mår och sen så också då ett, ett, ett säkerhetsmedvetande. Och det behöver inte vara att vi ska vara experter på underrättelseinhämtning går till eller underrättelsecykel och så vidare utan bara det här sker. Vi skulle kunna råka ut för det eh, och... Så här gör vi för att minska risken.
0: Just det. Bra. Ehm, superspännande. Ehm, alltid jätteroligt att prata med dig om det här. Det här är någonting som efterhand. Jag försöker knyta ihop lite säck här. Efterhand som våra tekniska skydd blir bättre och bättre. Är min analys i alla fall. Så ökar relativt sett den här risken. Mm. Därför att de på utsidan som vill komma åt den här datatinformationen kommer inte sluta med det. Mm. Så har man kommit väldigt långt med sina tekniska skyddsåtgärder så är det nog hög tid att börja adressera den här delen av problematiken också. För mig är den svåraste och kanske springande punkten sen hur man gifter ihop bilderna. Så att man faktiskt håller de tekniska resultaten så att säga upp mot den här typen av frågor. Mm. Är det Är ett färre sätt att sammanfatta? Det är
1: mycket bra sammanfattning. Det är, det är liksom ju, be, ju bättre mur vi har eller starkt försvar vi har byggt rent tekniskt desto större incitament att rekrytera dem på insidan och det är ju en viss ironi i det. Men, men eh, båda delarna behöver vara på plats helt enkelt.
0: Yes. Och ytterst säkerhet handlar om att bygga ett system av system egentligen för att få en förmåga. Jätteroligt! Stort tack, Carolina Angelis, säkerhetsrådgivare, Human Threat Intelligence och författare. Jättekul att ha dig här! Tack så mycket! Och till alla lyssnare, an till nästa! Och det är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Paliscope och spelas in och klipps på om media.